0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 2. januára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Pelegríny urýchlil koniec špeciálnej prokuratúry, zanikne do polovice februára až na Marec sa opozícii mohlo podariť oddialiť zrušenie špeciálnej prokuratúry. V poslednej hodine rokovania parlamentu pred Vianocami však jeho predseda Peter Pellegrini z hlasu zariadil, že sa tak môže stať ešte vo februári. V piatok 22. decembra už v rokovacej sále sedelo len niekoľko opozičných poslancov, keďže deň predtým Pellegrini s pomocou vládnej väčšiny nechal predčasne ukončiť diskusiu k návrhu štátneho rozpočtu. Parlament ho hneď aj schválil. Diskusiu, kže k zákonu roka, si koalícia dovolila zrušiť prvýkrát v histórii. O návrhoch na rušenie špeciálnej prokuratúry, znižovanie trestných sadzieb za korupciu a zrušenie ochrany oznamovateľov korupcie z radou policajtov mal parlament začať rokovať až 2. januárový týždeň. Pelegrini to ohlásil vo štvrtok pred Vianocami. Napokon však presadil zmenu programu tak, že o rušení špeciálnej prokuratúry začali poslanci rokovať ihneď. V budove parlamentu bol už v tej chvíli nachystaný aj predkladateľ, minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru, ktorého Pelegriny ihneď zavolal do sály. Parlament tak Suskovým prejavom nečakane otvoril rokovanie o špeciálnej prokuratúre ešte v starom roku. Fica nikdy nezastaví Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry je metaforicky zločinom samo o sebe. A plne v našej priamnárodnej tradícii, že nepotrestané ostávajú najmä činy, ktoré spolahlivo traumatizovali celú spoločnosť. Práve to je cieľom vlády Roberta Fica, píše Nataša Holinová. Saková, Raši či Šutaj Eštok. Kto nahradí Pelegriniho, ak by uspel v prezidentských voľbách? Tým Petra Pelegrini ho čaká najdôležitejšie vyhlásenie jeho politickej kariéry, keďže sa očakáva, že ohlási kandidatúru na prezidenta, v jeho strane budú musieť v prípade Pelegriniho víťazstva hľadať predsedov náhradníka. Pelegriniho odchodom do prezidentského paláca by hlas prišiel o svoju najvýraznejšiu tvár, vďaka ktorej stranu podporuje väčšina jej voličov aj o najpopulárnejšieho politika podľa prieskumov dôvery hodnosti. Hoci zákon vyslovene nezakazuje hlave štátu viesť politickú stranu, je nepravdepodobné, že by Pelegríny v prípade úspechu porušil doterajšiu prax, že zvolený prezident sa vzdá stranickej funkcie. Okruh ľudí, ktorí by Pelegrínyho ho mohli na čele hlasu nahradiť, je pritom výrazne uší ako 20-členné predsedníctvo strany. Zdroje zvnútra hlasu či vládnej koalície považujú za relevantných možných kandidátov len troch členov vedenia strany Sakovú, Rašiho či Šutaja Eštoka. V krátkosti ďalšie správy z domova. Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila Národnej rade na opätovné prerokovanie tzv. kompetenčný zákon. Výhrady má k viacerým jeho ustanoveniam aj k samotnému legislatívnemu procesu. Vládou deklarované dôvody na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu považuje za politické a v žiadnom prípade nie za právne ani zákonné. Mechanické preberanie nižších trestov z iných krajín nebude nikdy fungovať rovnako, hovorí prokurátor špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. Napríklad Fíny môžu mať za poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie trest maximálne do 4 rokov preto, lebo tam riešia jediný takýto prípad. Na Slovensku je takýchto prípadov aktuálne asi 150. Zneužívanie detí v resocializačnom zariadení Čistý deň vyvolalo jednu z najväčších chaosov tretej Ficovej vlády. S návratom smeru k moci sa snaží vrátiť späť do hry aj riaditeľ Čistého dňa Peter Tománek. Žiada o akreditáciu na nové resocializačné zariadenie v Galante. Zosveta, sveta mier bude, keď uspejeme, vraví Putin na Kijev. Zatiaľ padajú rakety. Za posledných 5 dní zažila Ukrajina dva najmasívnejšie vzdušné útoky zo strany Ruska, pri ktorých zahynulo takmer 60 ľudí a stovky boli zranené. Ruský prezident Vladimír Putin pritom naznačuje, že útoky na Ukrajinu sa budú stupňovať a mier bude možný len vtedy, keď Rusko dosiahne svoje ciele. Ukrajinský politológ Valerij Kločok tvrdí, že Rusko sa snaží raketami poškodiť už obnovenú infraštruktúru Ukrajiny, vrátane civilných a vojenských cieľov. V minulom roku Rusi útočili už pred začiatkom zimy a aj v Kieve boli výpadky dodávok vody či elektriny časté. Keďže Rusko dokáže stále vyrábať dostatočné množstvo rakiet, podľa Kločoka je to dôkaz o tom, že západné sankcie sú nedostatočné. Rusko tento rok plánuje výrazné zvýšenie výdavkov na obranu z 6,4 bilióna rubľov na 10,8 bilióna rubľov, 108 miliard eur. Spolu s výdavkami na bezpečnosť tvoria tieto položky až 40 ruského štátneho rozpočtu na tento rok. Ruský minister financií Anton Siluanov vyhlásil, že ministerstvo financií poskytlo na hlavné plnenie úloh ruskej armády na Ukrajine všetky možné finančné prostriedky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore pre magazín Economist tvrdí, že Rusko sa snaží tlačiť na zmrazenie konfliktu, aby dokázalo vyrobiť viac rakiet a vycvičiť viac vojakov. Potrebujú prestávku, aby obnovili svoje sily a potom v plnej sile obrátili smerovanie tejto vojny, tvrdí. Európa by preto mala lobovať aj v USA, aby západ Ukrajinu stále podporoval. Náznaky, že Putin vojnu vyhráva, nie sú však podľa neho nič iné, ako len pocit. V krátkosti z Ukrajiny. Najnovšie raketové útoky ruských síl na Ukrajinu, v rátane hlavného mesta Kiev, si vyžiadali najmenej 4 obete a 92 zranených. Vo východoukrajinskom meste Charkov zahynul jeden človek a 45 ďalších utrpelo zranenia. V kievskej oblasti Zahynuli ďalší dvaja ľudia. Rusko pri rozsiahlom vzdušnom útoku na Ukrajinu omylom zasiahlo vlastnú dedinu. Incident priznalo Ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého nebol nikto zranený. Poškodených však. Podľa neho bolo šesť budov. Ťažiskom vojny na Ukrajine bude podľa prezidenta Zelenského v tomto roku krímský polostrov a s ním súvisiaca bitka o Čierne more. Úspešná ukrajinská operácia na Kryme by podľa neho poslúžila ako príklad svetu a mala by dopady v samotnom Rusku. Z ekonomiky. Ako investovať v roku 2024? AI môže byť len bublina, potenciál narastie inde. Vysoké sadzby centrálnych bánk sa mali negatívne prepísať do ekonomiky a drahší kapitál uvrhnúť svetovú ekonomiku do recesie a zvýšiť nezamestnanosť. Ekonómovia skloňovali hrozbu recesie tak dlho, že sa z nej stalo slovíčko bez významu a tak ho prestali spomínať aj najväčší trhoví skeptici. Znova sa ukázalo, že predikovať budúcnosť je tenký ľad. Žijeme vo svete, kde sa frekvencia geopolitických udalostí zvyšuje a finančné trhy poháňa algoritmické obchodovanie, ktoré zintenzívňuje výpady smerom nahor i nadol. Konflikt medzi Izraelom a Hamasom rozvrátil situáciu na Blízkom východe, na Ukrajine zúri vojna už druhý rok, napätie medzi USA a Čínou sa stupňuje. V roku 2024 prebehne 70 volieb v krajinách, kde žije viac než polovica svetovej populácie. Ide najmä o prezidentské voľby v Rusku, ktoré vyhrá Vladimír Putin, a o kreslo amerického prezidenta o ktoré znova zabojuje Donald Trump. Vydrží finančným trhom v roku 2024 bezbrehy optimizmus, ktorého sme svedkami a kde analytici vidia príležitosti. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Mesto Hnúšťa, dlhodobo sa boriace s vysokou mierou nezamestnanosti, príde čoskoro o strategického zamestnávateľa. Korejská spoločnosť, ktorá je jedným z hlavných dodávateľov káblových zväzkov a komponentov pre automobilový priemysel, sa tam rozhodla ukončiť výrobu. Prestavba nákupného centra Helios v bratislavskom Ružinove sa opäť dostáva na scénu. Majiteľ s jeho zbúraním a nahradením polifunkčnou bytovkou v roku 2017 neúspel, najnovšie sa chce s magistrátom hlavného mesta dohodnúť. Účinnosť schváleného nového stavebného zákona, teda o výstavbe, sa má posunúť z pôvodného termínu 1. apríla 2024 minimálne o rok, možno o rok a pol. Minister dopravy Jozef Ráš spresnil už skôr avizovaný zámer vlády bez bližšieho zdôvodnenia. Zo športu Slováci zviedli s Fínskom veľkú drámu do súboja o medaily sa však nepozrú. Slovenskí hokejový reprezentanti do 20 rokov prehrali vo štvrťfinále juniorských majstrovstiev sveta s Fínskom 3-4 po predlžení. Suomi rozhodli o svojom triumfe už po 24 sekundách extra času, keď skóroval Ierela Sila. Slováci neukončili čakanie na postup do semifinále MS-20, naposledy sa dostali medzi najlepšiu štvorku v roku 2015. Za najlepšieho hráča Slovenska v zápase vyhlásili kapitána Adama Sýkoru. Do najlepšej trojice slovenského týmu na MS 20 sa dostali brankár Adam Gajan, obranca Maxim Štrbák a útočník Servác Petrovský. Slovenská 20. sa na juniorskom šampionáte dostala medzi najlepšiu štvorku trikrát v histórii. Naposledy si v semifinále zahrala pred deviatimi rokmi na MS-2015 tým s Denisom Godlom, Erikom Černákom, Martinom Revajom či Petrom Cehlárikom získal bronzové medaily, keď v súboji o tretie miesto zdolal Švédsko 4-2. Zopakoval tak predtým jediný medailový úspech zo so šampionátov tejto vekovej kategórie. V roku 1999 sa partia okolo Jana Lašáka, Mariana Gáboríka a Ladislava Naďa tešila rovnako z bronzu. Z vedy a techniky dokážu spať aj 8 mesiacov. Výskum hibernácie medveďa hnedého môže zachrániť ľudské životy. Kardiológ Ole Frebert sa pritúlil k svojmu ďalšiemu pacientovi, jemne otáčal skúmavky naplnené krvou a ukladal vzorky do plastového vrecka. Odber krvi však bol vzhľadom na tuk, kožušinu a mrazivé teploty náročnejší, než bol zvyknutý. Nie je ľahké, prepichnúť medvediu žilu, povedal. Fröbert, lekár, ktorý pracuje v univerzitnej nemocnici Örebro vo Švédsku a na univerzite v Aarhuse v Dánsku. Túži nájsť odpoveď na otázku. Ako presne medvede prežijú svoj dlhý zimný spánok bez toho, aby zomreli? Krvné zrazeniny, preležaniny, úbytok kostí, úbytok svalovej hmoty. Zdá sa, že medveďom a iným hibernujúcim zvieratám sa počas zimného spánku vyhýba celý rad ochorení. Lekári a veterinári na celom svete preto skúmajú schopnosť hibernátorov hlboko spať a využívajú tieto poznatky na vývoj liekov, na kardiovaskulárne problémy a iné ochorenia u ľudí. Frobertová práca na pochopení tajomstva medvedej krvi je len posledným z množstva výskumov medveďov a iných hibernujúcich zvierat. Dokonca aj vesmírne agentúry a armády dávajú peniaze do výskumu hibernácie v nádeji, že sa im podarí využiť objavy, ktoré pomôžu astronautom vydržať náročné cestovanie vo vesmíre a liečiť zranených vojakov. V krátkosti ďalšie správy z vedy a techniky stanoviť si na nový rok môže byť skľučujúce. Vytvárať nové návyky a odbúravať staré nie je jednoduché, ale z ďaleka to nie je nemožné. Čo by mohlo pomôcť? Tu je niekoľko vedecky podložených stratégií, implózia ponorky či útok leva. Dôležitosť vedeckej udalosti pre rozvoj ľudstva sa nie vždy zhoduje s tým, čo ľudia radi čítajú. Často rebríčkom čítanosti kraľujú nezvyčajné a aj negatívne správy. Toto je 10 textov o vede, ktoré vzbudili najväčší záujem. Na niektoré správy vám nestačí poznať abc sú zakódované podľa tajných šifier a človek ich prečíta len vtedy, ak šifru rozlúskne. Jedný z najznámejších šifrovaných textov napísal sériový vrah Zodiak, ale aj neznámy autor, ktorý stvoril knihu plnú kresieb zvláštnych zvierat a rastlín. Dnes v histórii britský egyptológ Howard Carter odhalil 3. januára 1924 v egyptskom údolí kráľov v blízkosti Luxoru sarkofág faraona Tutanchamóna, 1333 až 1223 pred našim letopočtom z 18. dynastie obdobia Novej ríše. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.